anyway, so Christopher Hitchens, what he would do for a living, he would, he would go around the world giving speeches about how God doesn't exist. And then he died recently. And you want to know what he died from? Vocal cord cancer. That sounds a lot like God going... Velkommen til Pastoren og Psykologen. Jeg heter Sondre som Livre, og jeg er psykolog. Min makker heter Rune Tobiasen, og han er pastor. Vi er gode venner, men uenige om mange av livets store spørsmål. Og det er det vi skal snakke om i denne podcasten. Nok en gang har vi besök av Leif Egil Reve. I dagens episode har jeg en speciell agenda. Jeg lurer på om gamle myter som innholdsmessig ligner historien om Jesus svekker de bibelske fortellingene. Det viser sig, at det mange av de mest legendariske fortellingene og forestillingene om Jesus liv og virke er fortalt i lignende varianter om andre personer før Jesus tid. Atisten vil si at en del av Bibelen kan ligne en kopi av myter datert før Kristus. Blant annet spør jeg Rune og Leif Egil om Apollonius fra Tiana. Apollonius skal ha vært en person som muligens opererte på samme tid som Jesus, og muligens en slags spirituell konkurrent. Det er mange likhetstrekk mellom de to personene. Både Jesus og Apollonius steg upp til himlen. De utførte mirakler, de var begge spirituelle lærere, og de passer in i et arketypisk heltebilde. De påstår at det er Guds sønn, og de levde sannsynligvis på samme tid. Det slår meg at de kanskje kan ha vært tvillinger. Noe som hadde kastet et helt nytt lys over kristen tro. Poenget med å påpeke at Jesus hade en konkurrent i sin samtid, er vel for å insinuere at det er folk som lever i undertrykkelse og krig har behov for et håp om en bedre verden. Og at slike håp inkarneres i enkeltpersoner som etter hvert får heltestatus, og at slike personer typisk tilskrives mange av de kvalitetene en ekte helt og frigjører bør ha. I flere tidligere episoder har jeg stilt spørsmålstegn ved jungfrufødsel. Atheisten tror ikke at de mennesker kan bære frem barn uten at det har foregått en eller form for befruktning. Jesus er født av jungfru Maria, og jeg mener at det må være en av de tingene som ikke egentlig skedde, men som er med på å gi Jesus den nødvendige statusen han trenger for att bære frem et livssyn som setter vennlighet og nestekjærlighet i høysetet, som en slags motpol til krig og underkulse. Før dagens episode undersøkte jeg litt rundt jungfrufødsel, og det visste jeg at også dette fenomenet er beskrevet mange ganger i ulike traditioner. Jeg fant frem til mange skikkelser som angivelig blev født uten normal befruktning. Blant annet vinguden Dionysus, Helten Herakles, den egyptiske guden Helios, persiske Mitras, og ifølge legenden skal kong Alexander den Store hatt gudlig far og jordisk mor. Blant de nevnte mytologiske karakterene er det spesielt likhetsrekkende mellom Dionysus og Jesus som diskuteres. Begge blev født av en jomfru som var et menneske. Begge hade gudomlige fedre, faren til Dionysus var Zeus, 
Begge stod opp fra de døde, gjorde vann om til vin og introduserte ideen om å spise og drikke blodet og kjøttet til sin skaper, transubstansasjon. Og begge ble sett på som menneskehetens frelsere. Dionysus ble dyrket et sted mellom 1500 og år før Kristus. At det er så mange likheter innbyr til en mistanke om at myter følger spesielle arketypiske mønstre, og at mange av Bibelens fortellinger er nødt til å forstå i en slik kontekst. Mytologer som Joseph Campbell har skrevet mye om hvordan menneskets fortellinger er som universets sanger, sunget av tusenvis av håpefulle mennesker til alle tider, og videre hvordan denne typen fortellinger har en slags meningsskapende og veiledende effekt på mennesker. Campbell mener at vi må ha mytologi som en parallell til vårt eget liv. Gjennom fortellingene forstår vi oss selv, og lidelse og hvordan det er mulig å skape mening i tilværelsen på tross av smerte og fanskap. På denne måten tenker jeg at alle de store visdomstradisjonene har en viktig psykologisk funktion. Uten mytologi blir livet en tilfeldig rekke opp- og nedturer. Mytologien hjelper oss til å oppleve mening i det som tilsynelatende virker tilfeldig, kaotisk og kanskje meningsløst. Av denne typen årsaker vil jeg påstå at vi trenger mytologien, men jeg tror ikke at den er sann i fysisk forstand. Den kan være fenomenologisk sann, men ikke bokstavlig talt sann. På dette punktet ender vi ofte opp i samtalene mellom mig og Rune. Når jeg diskuterer dette med Rune og filosofistudent Leif Egil Reve, argumenterer de for at det mange av de kristne fortellingene faktisk har skjedd, akkurat slik det beskrives, og de har mange gode argumenter for å hevde at nettopp de kristne fortellingene er mer troverdige enn det vi allerede betrakter som mytologi eller folkeventyr. Jeg forsøker å argumentere imot dem, men de er dyktige i sitt religionsforsvar. I det forberedte meg til dagens samtale med pastoren og ungdomslederen i en menighet rett utenfor Kristiansand, Rune og Leif Egil, kom jeg over en undersøkelse som rapporterte om 45 påståtte jomfrufødsel i nyere tid. Det var en undersøkelse fra USA hvor nesten 8000 kvinner ble intervjuet konfidensielt og gjentatte ganger gjennom 14 år. Siste gang var de mellom 24 og 32 år gamle. Spørsmålet dreier seg om seksualitet og samliv, og det viste seg at mer enn 40 stykker påstår at de har blitt gravide uten samleie. Det kan man kanskje tenke hva man vil om. Det neste stikkordet for dagens episode av pastoren og psykologen er flodmyter. Her tenker jeg på fortellingen om Noahs ark, og jeg finner frem en del eksempler på lignende historier. For mig ser det ut som om alle samfunn som har bosatt sig ved en elv som kan og vil gå over sine bredder fra tid til annen, utvikler såkalte flodmyter. Blant annet finner jeg en fortelling i den hinduistiske tradisjonen i en tekst som kalles for Satapata Brahmana. Den stammer fra ca. 600 år før Kristus og forteller om en digerflod som heter Pralaya, hvor en avatar av guden Vishnu advarer menneskene, Manu, om en diger oversvømmelse som er på vei. Rådet til menneskene er å bygge en digerbåt og ta med seg alt de trenger for å overleve. Hos Platon finner vi også en klassisk flodmyte. I Timaeus, skrevet omtrent 360 år før Kristus, fortelles det om Zeus som er sint på den stridige bronserasen av menneskene. Zeus bestemmer sig for å straffe menneskene med en diger oversvømmelse. Titanen Prometheus, som faktisk hadde skapt menneskene av leire, forteller om Zeus plan til en utvalgt person blant menneskene. Prometheus anbefaler menneskene å bygge en ark for å overleve. Etter ni dager og ni netter med oversvømmelse avtar vannmassene og arken havner på tørr grunn på toppen av et fjell. 
Detta är er förbluffande likt berättelsen jag har läst på söndagsskolan om Noahs ark. En del kristna mener att det flodmytene ikke svekker historien om Noah, men snarare bekräftar den. Flodmytene visar nämligen till den samma händelsen, men fortalt på ett lite olikt vis. Siden så många berättar om en slik händelse, är er det sannsynligt att den faktiskt har skett. Är er det logisk? Är er det logisk att en båt kan rumma två exemplarer av alla dyrarter? överleva en flod som är er sent som straff fra Gud och därte starte hela civilisationen på nytt. För mig är er det uppenbart att detta är er myter och folkeventyr. Men igen möter jag motstånd hos troende mennesker med förhållsvis överbevisande argumenter. Är er du mer intresserad i den tematiken, må du höra dagens episode av pastorn och psykologen, hvor speciellt Leif Egil Reve redogör för denna typen berättelser i den kristne kanon. We embellish the mythology so we can help ourselves understand, but it doesn't mean it actually happened like that. See, Bible people get mad at me because they think Noah was standing in front of a boat with a clipboard like this. Let's get started. Red ants. Welcome aboard. Black ants. Thank you. Snails. It's a fucking story, you know what I mean? It's mythology, I don't know. Don't get mad at me. Yeah, I have no som I very gerne share via the som som I have de, de argumenter som jeg typisk har møtt veldig mye av, som jeg aldrig har klart å også helt... Uh, ja, kjør på de. Uh, da er det på en måte du som griller litt oss. Ja. Og så må vi få lov til å grille deg litt i forhold til det med at det, at det finnes argumenter for Gud. Ja. Hvordan tenker du om det? Ikke sant? Og så kan du svare litt på det. Ja. Er ikke det greit? Så det betyr at du presenterer argumenter imot, eller er det argumenter for du ikke forstår? Det er argumenter for... Det er argumenter for, som jeg, som jeg har blitt... For eksempel han, Stefan Gustafsson, og, ja. og, og mange gang på gang sier til mig, og så har jeg liksom ikke noe... Og så blir jeg sånn, ja, men, og så, og så kommer det, jeg får ikke liksom svart. Og, og det handler om disse... Eh, det, det må jeg... Jeg har vært opptatt av Joseph Campbell og, og Jordan Peterson. Ja, den er på. Eh, og, og sånn, hvor vi... Uh, hvor han uh, den boka til Joseph Campbell som heter Hero with a Thousand Faces mm. har du hørt ordet den? Jeg har uh, lastet den ned på lydbok men jeg har ja. ikke hørt den uh, altså jeg har begynt på den, men jeg har ikke hørt den ferdig ja, ja <laughs> Så, og, og at uh, når, når, når man går inn i disse historiene så, så er det for eksempel sånn som at det, det er en som heter Apollonius fra, uh, fra Tiana mhm som de, som vidt jeg forstod, mente var et sted i Tyrkia, um, uh, som opererede muligens opererede på samme tid som Jesus, mm. uh, og at han uh, også steg op til himlen, uh, at han udførte mirakler. Uh, de var begge sådan spirituelle lærere, og ifølge Joseph Campbell så passer de begge to ind i dette arketypiske heltebilde, men grund til at det er Jesus som Eh, som på en måte består er på grund av denne martyraspektet i, I, I fortellingen som manglet hos uh, han Apollonius mm. eh, eh, og, og at det er sannsynlig at disse kunne ha ledd på samme tid, det er ikke nødvendigvis sannsynlig at de har møtt hverandre, men at de har mm. så at de utførte mirakler, det er, mm. de er, de er, de er mange sånne, 
så, så det är då en person fler som en alltså fler mm. personer också mm. ja och uh, det är en ting och så när du jag har varit upptatt med jungfrufödsel det är skeptiskt mm. så, så, så ser man att det är också ett väldigt vanligt koncept mm. i mytologin uh, så det är inte det är inte nytt för Jesus det är väldigt många och när jag började finna så alltså Dionysus och Herakles egyptiska uh, gud som heter Helios uh, mm och den, den persiske Mitras alltså där också ifølge någon så är er det den kung Alexander den store hade uh, gudlig far och jordisk mor. Mm. Så att detta här är er, uh, väldigt många personer i historien som har akkurat det samma mm. och faktiskt en ny undersökelse från USA som visade att uh, som hade följt 8000 kvinnor som blev intervjuade eh <laughs> uh, nu i nyare tid alltså mm. i, i en period på genom 14 år. Och mm. uh, för att de var 24 till 32 år gamla om sexualvanor och så vidare och det visade att uh, jag tror 45 av de påstod och uh, blivit gravida utan att far. Så där är också en del jungfrufödslar ut och går uh, i uh, i sån typ uh, men det är er, ja, i nyare tid. Uh, men men när du ser på för exempel Dionysus så är er både Jesus och Dionysus så Dionysus han ledde ju som eller han han blev snackat om han är er en gud snackat om som 1000 till 1500 år före Kristus. Mm. och bägge er föddes av en jungfru som var ett menneske. Bägge hade gudomliga fäder. Farte Dionysus var Zeus. Bägge stod från de döda. Bägge gjorde vann om till vin och bägge tog introducerade idén om att spise och dricka blodet och köttet till sin skaper så en transsubstantiation mm. vanskar sig ordet syns jag. och bägge blev sett på som en slags frälser för mänskligheten. Mm. Så sam- när du ser på hvis du är er god i mytologi så ser du slående likheter mellan historien om Jesus och historier som är er mycket äldre. Mm. Så det virker bara som en gentagelse av denna dessa helte eller dessa arketypiska mm. berättelserna som ofta människor som är er undertryckt tränger för en slags känsla av att det kan komma något större och bättre vi kan frigöra oss på en annan måte. Och att dessa slående likheterna eh, gör att eh, Jesus blir en del av mytologin mytologin på samma måte som de andra andra skikkelserna som har levt för och efter. Eh hade du nämnt så är er det kun en person som som regnes att vara eh, en potentiell historisk person. Okay. Och det är er Apollonius ja. Atiana. Ja. Um, utav det så är er det lite som för exempel um, Mitra eller Dionysus ja. när föddes han jomfru. Ja, mm. Det, det betyder att han blev plantad in i låret till Zeus. Ja. Och sydde igen och så växte det där. Ja. Och det är er lite som och det det, det er som går igen när du checkar alla så här i i grundskildan mm. så ser du eh, när de snackar om eh jomfrufödsel så är er det ingen av disse som snackar om eh, jo här var det en som blev gravid utan någonting. Nej. Eh alltså det värsta exemplet det är er sånt som Horus som Ja, Horus så, ja. Ja, ja eh, skapte en sten. Ja det är er ju om från födsel. Ja. Eh, så så ehm och jag har ju undersökt alla det här. Eh, men men jag har undersökt nog att bli väldigt väldigt skeptisk till de påståenden som som blev påstått. och eh, så föredrar jag lite att det är er på tid att spela bollen över till okej. Okay. Eh, med en grundskilde som är er från för Jesu tid. Vi har många av de. 
eh, som faktiskt reflekterar eh, dessa karaktäristikan som faktiskt blir påstått. Apollon och Athena är er en liten karaktär. Eh, där eh, är det påstår om en historisk person. Eh, eh, där det är er genuina eh, likheter. Eh, Några problem med den är er att det skrevet på slutten av 200-talet. Eh, och det ser ut som som om inte bara det er liksom här är er det många likheter, det ser ut som det är er en direkt motsvar till jo men här är er Jesus. Eh, Jesus börjar bli väldigt populär. Eh, vi tränger ett motsvar sånt som mytologi typiskt är. Er. Vet vilket tidspunkt som den historiska personen skulle eventuellt Ja, så, så han skulle angivligen ha levt eh, cirka på Jesu tid. Okay. Mm. Så, så, så det är er bara att jag puttar in liksom. Nej, här har vi ett alternativ. Men 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 det ser ut alltså det ser ut att vara kommit tydligt fram från skildarna eh explicit liksom. Detta är er, er ett tillsvar till Jesus så att vi har vårt svar. Men de de önskar ju som du säger detta er matyr elementet. Så därför så dropper de det. Ja. Um, lite sånt som du ser på måte Zeus och um, uh, alltså romersk och gresk gudar som tillsvarar varandra och ja. alltså det ser ut som det är er en akkurat sån grej. Mm. Uh, och sidan Jesus var en jordlig grej så svarar de okej okay, men då putter vi uh, Apollonius också där. Ja. Och jag tycker ju det nettopp det att det är er 200-talet efter Kristus. Mm som jag gör på något att man ställer frågor om historiciteten med dessa tingarna, ikvant att man kan ställa frågor om um, alltså det äldste manuskriptet i förhåll till uh, Johannes för exempel Johannes evangeliet från 130 år efter Kristus. Mm. Och där är det er 30 år från när det skedde eller skrev ned till det äldste manuskriptet vi har från den kilden. Ikvant det er ganska kort tid och som också då för hela manus eller manuskriptet till hela nytillsmättet så är er det ju stigande för det finns stadig nya böcker men alltså sån 5800 manuskripter från nya grekiska nytestamentet. Så på det är ganska många kilder som bekräftar det men 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 jag tycker det är intressant att se det bara lyssna där för att nu har du med dig förberett dig på något på dessa tingar som inte du får ta upp och så så är er det kul att du kan så mycket om detta att du kan ge svar för det är mot detta var lite grekiskt för mig på på och kunna ett gott svar på det men en del av de äger det ska faktiskt. Ja ja ja. Ting för det samma det samma ting som går igen det är er ju inte nytt men akkurat i sin namn här klart ja. Men det samma när jag inte undersökte med flodmyter så fant jag nog i hinduistisk mytologi. Eh, som virker helt lik mm. eh, og så Platon skrev om noe som heter Timeus eh, hvor, hvor det også er Zeus som, eh, som blir forbannet på någon bronsjefarga mm. mennesker og, og da sender en flod for att straffe dig i ni dager og ni netter mm. eh, og så er det någon som får greie på det og sier til en kar at det bør bygge en jækkelig skjærbåt eh, mm. en ark för nu är er detta på gång. Mm. Så de flodmytene virker också som har gentagit sig gång på gång. Varje gång människor bor på ett sted hvor en elv kan gå över sina bredder, så uppstår det flodmyter. Mm. Mm. Eh, og det samma med Noahs ark, att vi ser på det som en flodmyte. Mm. Så eh, altså, eh, du kan säga si att de som är er ungjorskörsnister, de som är er några bara 6000 år gamla och menar den här floden här den stakar ut och hela eh, jorden och eh, allt det där 
de, de vil si, jo, men her har du jo faktisk veldig god grund til å tro at det faktisk skjedde. Så at det selvsgjorde det også, det er et nei, nei. argument for at det... Nei, nei, så, så vil de si at de har, de har spint sin egen mytologi på det, men ja. det som faktisk... Og hvis du sammenligner disse forskjellige um, mytologiene, så vil du se det at den... Um, den hist- flodhistorien som har minst eh, sån eh, episk dimension håller på sig minst eh, legendarisk utveckling det är er faktiskt det som står i bibeln den är er väldigt sån där okej okay, detta skedde detta skedde detta skedde eh, det närmaste du kommer ingripen det är er liksom jo, men Gud som är er allmäktig och står utanför han han är er orsaken till att detta sker ja. eh, men det är er väldigt lite sån eh, De bygde faktisk arken med henne Ja, 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 ja. Alt sånn, ja. Det er ikke sånn at de møter en hel eller Fabeldyr eller et eller annet sånt altså, Ja, så, så, så Det er litt sånn at når du sammenligner disse Så ser du at det er faktisk den som er minst Legendarisk Hvor legendarisk? Altså, for eksempel Når du leser den fra Mesopotamia Jeg har lyst til å kalle den Enuma Elish, men, men det er ikke det han heter. Ja, i hvert fall den som er fra Mesopotamia. Ja. Eh, så eh, ser du, for det første så er det en lang, utbrodert historie. Eh, det tar eh, 20 minutter å lese gjennom. I, I Bibelen så, så leser du gjennom liksom, hele historien, alt rundt og alt på ikke, 10 minutter eller... Nei, ikke det da, da, har du, da har du brukt god tid ja. <laughs> Og da, da tar du med da tar du, Ja, ja, det er litt sånn <laughs> Det er en tvitermelding <laughs> eh, Og, og det, det betyr at de tar ikke med Veldig mange sånne rare detaljer Som for eksempel eh, Her er det eh, Guder som diskuterer med hverandre eh, Det er eh, Fabeldyr involvert det är er en lång som process som går igenom upp och ner och det är er repetitioner i miljonvis. Alltså du blir lei av att höra på det för att jag hört det så inte läst det. och det är väldigt sån ja, legendarisk. Alltså typiskt det som du ser i legendarisk utveckling. Så, så du mener fordi at den er tonet ned at historien nå sark er tonet ned er den mer forsvarlig og, og sannsynlig for at det der i måte guder diskuterer så har du jo gud og satan diskuterer av til ja, ja, og venter og gjør så da har du den dimensionen, som du nå sier at det ikke så den finnes i mange av fortellingene den også så gud og satan diskuterer for eksempel i Jobs bok ja som er en bok som veldig mange ikke har noe problem med å si det. Ja, den er ganske poetisk, altså. Ja. Eh, så så, så det, er, det er ikke sånn at i det eh, Gud og Satan kommuniserer som at ok, nå må det være eh, legendarisk. Men eh, den typen innhold som handler om fabeldyr, som ja, handler om uh, men, men hvis du ser større for det, det er sikkert, du kan sikkert finne flere likheter som Joseph Campbell påpeker en mm. hev av det mm. uh, så, så det faktum at det, mange av historiene uh, i Bibelen uh, er et slags ekko av historier som har gjentatt sig så lenge vi har uh, på en måte noe som helst kildemateriale for det mm. å være uh, menneske at ikke det uh, rokker litt ved, ved troen på det uh, faktiske innholdet 
det som står der. Så jeg, jeg begyndte med at introducere eh, argument, altså måten at svare på mot det var eh, de som mener Jura er 6000 år gammel og mener ja. flommen har gått helt over. Ja. Jeg, jeg tror hverken Jura er 6000 år gammel eller at flommen var verdensvid. Nei. Men jeg skjønner hvorfor de kan bruke det som et argument for Siden alle har si, Ja, siden, siden det dukker opp i alle eh, menneskelige civilisationer, Så er den peker mot at Ok, kanskje det kan være noe, noe grunnleggende her Men så ser du at jo lenger vekk eller, eh, det, det skjønner ikke jeg For at disse, en del av de historiene er jo da eh, datert mye tidligere eller, ja. eh, Så det mesopotamiske er, er, har en tidligere skjerme Ja Så, så med tidligere så mener vi Vi har skriftbevis Fra ja. tidligere ja. Så de mener at de peker på den samme Overfloden altså, ja. Men de vil allikevel si at selv om de er tidligere Så er materialet ja. Eldre Nej, altså eh, er Senere ja. okay. Fordi eh, Den fra Bibelen har fa- Faktisk pekere inner, Interne pekere i historien på den här har väldigt liten utveckling. Eh, för att ta ett exempel från Nya testamentet. Mm. Eh, så har du när du läser om uppståndelsen mm. i, i de fyra evangelierna så finner du inte. Du finner ingen beskrivelse av Jesus som står upp. Men så kommer du senare i i evangelier, så har du Peters evangelier. Da begynner det å bli mer legendarisk. Da beskriver de oppstandelsen, selv om de egentlig ikke har noen skiller til det. Så forklarer de at jo, jo, Jesus han kravler ut av, eller han går ut av hula. Hodet er så høyt at det rekker han opp til skyene, og bak han kommer et kors som er enda større. Og det er det som prater på hans vegne. Det er legendarisk utvikling. Og, og det er akkurat samme type vi ser her, at um, når vi sammenligner alle disse her forskjellige, og jeg har ikke tatt alle personlig, um, men de jeg har undersøkt, um, der blir det väldigt tydelig at den mest nøkterne beskrivelsen av disse flodene det, den finner du i Bibelen. Der er det lite... Um, extra elementer som er litt sånn åpenbart feil. Hvis det, hvis det står om en um, um, klop, så er det litt sånn, ok, men vi vet at kukloper, det har liksom ikke vært en greie. Uh, og det er ikke sånne elementer i uh, Bibelen. I Bibelen så finner du liksom, dette var det som skjedde, du, 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 du fikst ferdig, og uh, hele historien er nesten over før du fikk begynt på den. Men sånn er norrøn mytologi også, er jo litt eh, ja. på den, det er veldig, det er ikke, det er ganske nøkternt. Eh. På mange måter er det, altså de er også kjappe gjennom mm. fortellingene, og, men de har likevel veldig mytologiske elementer. De har veldig ja. Ja. Sånn, sånn, snakker om eh, fabeldyr og, og den typen ting. Men jeg er enig, de er mye mer konsise. Ja, det er helt sikkert, for, fordi at du... Um disse mytologiske elementene tones ned, så er det mer sannsynlig, det som står i, I Bibelen. Men, men litt sånn som viskeleken, hvis du, hvis du fortsetter å fortelle den lenge nok, så utvikler historien seg og blir uh, stadig drøyere. Altså fiskehistorien fra mm. gutteturen på 90-tallet, mm. den er ganske drøy i dag, <laughs> på, ja. på en måte, så ja, ja. Det er, at det går den veien. Uh. Og, og det er litt det poenget jeg gjør, 
Ja. Eh, en jag vill säga si att vi skulle leka en eländig analogi för att i det ögonblicket du alltså det är er ju när du gör på barnskolan. Ja. Eh, og i det ögonblicket du säger ja, det måste få en rätt nå för att eh, för få fri minut så ja. går det på första försök. Okej. Okay. Ja. ja. <laughs> så 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 um, Eh, fiskhistorien från fiskhistorien. Ja ja. Så så det är väl det att det är Där har du en tanke du har någon skön du har någon personlig önskan om att man ska på något att kunna att du kan framstå större när du är när du får större så risk. Så det är Ja ja. Men jag vill säga det är ett väldigt gott exempel. Alltså låt oss det är faktiskt representativt. Så ser vi att detta ser ut i väldigt liten grad har skett med eh Noah historien fördi det är er på något sätt så många element där och i det helt att kunna lägga till det bortsett från okej okay, flod men vi vet också att när de snackar om världsvi så är er det det samma som det står um, på på hebreiska och grekiska um, när hela världen är er skrev in i mantal i Lukas evangeliet uh-huh. du ingen någon gång har argumenterat för att det här betyder att hela världen blir skrev in i mantal Det er bare den kjente verden, altså den verden som er den de snakker om. Ok, men ja, for, for du sier det, så, så, så høres det som du synes at historien om Noahs ark er sannsynlig, men hele ideen om å bygge en båt hvor du skal brødføre en hel hav av uh, alle dyre, ja. så, det er jo ganske mytologisk, det er litt sånn dyrene i Afrika, og alt det, det er jo veldig så, så jeg, jeg vil, jeg, 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 i utgangspunktet så vil jeg si, uh, jeg, jeg tror på virkelig at det er Gud eksisterer. Ja. Uh, det betyder, at det, det er fint mulig at Gud kan samle uh, de dyrene som trenger det uh, i denne uh, båten. Det er fint mulig. Um, har det faktisk skjedd? Jeg vet ikke. Altså, det er jo I, I, I det de kaller for urhistorien, så, så der er litt sånn Alltså i första 11 kapitlen är er, er på något urhistoria det är er lite mer sketchy vad egentligen. Alltså vår eh, solida skildra har vi där vet inte. Men men i utgångspunkten så så, så ser jag nog sån iboende problem så länge Gud existerar. För att eh, något liknande kan ske det kan vara eh, det er samma massa dyr i en båt. Eh Insekter då? Jag vet inte. Nej. Alltså um, kanske inte sagt då men men jag tror inte det är er samla kängurur här för att jag tror att det är er en um, jag tror att det är er en lokal flom uh, en flom som är er så stor att han han ödelägger ganska mycket men han ödelägger Australien. Okej okay, så det är er en fiskhistoria där er så att det, det var en flom på ett eller annat tidspunkt mm. och de skönt att detta här går inte men vi tar med oss husdjura och så många dyr vi klarar och och sticker av så så då gör du han helt uh, uh, altså, da, da, ja, ja. Uh, men men jag vill säga si, uh, det är er fint möjligt att Gud kan ha sagt uh, bygg en båt det kommer till och kommer en uh, svär flom som är er så svär att den utsläpper allt det som är er här mm. uh, så sörger han för att dyren kommer liksom ja ok då har du funderat en övernaturlig historia Ja, for det, for med en kärna som absolut gör rättfärdig av texten. Mm. att så, så, så kan jag säga si det att ok, kanske det bara var en vanlig flom. Men men jeg har nog väldigt god grund till att anta det när alla redan tror att Jesus kan stå upp för de döda. 
Ja, det er nettopp det. Ja. You have five seconds. You march yourself and your little animal troop out of here now, or you will be forcibly removed. I'm afraid I can't do that, sir. Congressman, these animals are not trained. Congressman, I, I think they want me to save them. Save them from what, Congressman? Saving the animals. Okay. All right, I can roll with that. That's a good idea. Flood. A flood? Rolling out. The flood. This has been the hottest, driest summer on record. You say we're going to have a flood. When might we expect this? September 22nd, midday. That's what I was told. Might I ask who told you? Not in front of all those people. Don't say it. God. God? You talk to God? Yes. And God is talking back? Yeah, we hung out a little. Well, time to update the resume. Congressman, your name is being removed from this bill. Obviously, the stresses of this office have proven too much for you. Please have the congressman removed. No, please. You don't understand. God commanded me to build an ark. It's going to rain. It's going to be a flood. Tack för att du hörde på pastorn och psykologen. Detta här var första del av en samtale som varte i över över en timme i hvert fall. men här var det ett slags naturlig brudd i tematiken, hvor vi snakket om myter och så gick vi över till tema vittnesobservationer. Jag är er jo lite kritisk till att man kan stole på ögonvittner. Jag menar att psykologin vet för mycket om menneskers måte att konstruera sin egen uppfattelser av världen på till att man kan ta ögonvittner och og vittnesobservasjoner som eh, argument for att tro på noe, speciellt eh, noe som har skjedd for eh, over 2000 år siden. He's gone. The body disappeared in the night. Are you sure? I went to see for myself. The tomb is empty. One of the soldiers. Did you question them? Yes. They saw nothing at all. Obviously. I swear they were not. Of course they do. The Roman punishment for sleeping on duty is dead. Incredible. In any case, the whole thing will be forgotten in a week. I wonder. Så det blir tema i nästa episode. Da fortsätter vi samtalen med Rune, Leif Egil Reve og meg selv. Och den gången är er jag då kritisk till bruken av vittnesobservationer som argument för att tro på något. Det sies ju att Jesus blev observerat av minst 500 människor efter att han stod upp fra de døde. Och frågan er om det är er ett gott argument för att tro på att Jesus faktiskt var Guds son och den han utkallade sig för att være. Så det diskuterar vi i nästa episode. Nu vill jag bara igen tacka för 
alla som har rejtet podcasten. Tack alla som har tänkt till och rejtet podcasten och tack alla som har anbefalt podcasten till vänner och bekanta eller delt den i sociala medier. Det sätter vi stor pris på. Det hjälper oss och nå til, ut till ett lite större publikum, nu vi har ett önskemål. Vi hoppas jo att denna podcasten kan stimulera till samtaler om tematik som sticker lite djupare än vär och vind. Så tack till alla er som allerede har anbefalt podcasten och till er som liker den så är er vi väldigt glada för følge, och vi hoppas du hänger med i nästa episode som då kommer om en 14 dagars tid. På gjenhör. But it has done things to your soul. Your soul. Nothing. Nothing whatever. <laughs> Now this is a serious question, not a...